0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Wir haben eine wunderbare Session vor uns. Ich habe gerade schon das Kompliment ausgesprochen, was das Thema anbelangt, dass man vielleicht nicht erwartet, wenn es um Aufklärung 2.0 geht, das aber, glaube ich, für uns alle, sowohl als Individuen, da spricht die Medizinethikerin, als auch als Gesellschaft, wenn wir auf die letzten Jahre schauen, aber insbesondere auch auf die kommende Transformation mit Blick äh, auf Klimakrise und Ähnliches, sicherlich sehr intensiv werden durchdenken müssen. Und das sind die Fortschrittsverluste. Ich bin ausnehmend gespannt darauf, wie Sie diese Diskussion gestalten werden. Bevor Sie das genießen können, gibt es noch einen Schmankerl. Diese Veranstaltung heute erfolgt in Kooperation mit der Villa Aurora und dem Thomas Mann Haus e.V. Und ich übergebe gleich an Jakob Scherer, der das unglaubliche Privileg hat, und das sage ich bewusst, Geschäftsführer zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was es mit diesen beiden Häusern auf sich hat, in bzw. bei Los Angeles, das Thomas Mann-Haus erschließt sich noch selbst. Die Villa Aurora, Leon Feuchtwangers und Martha Feuchtwangers Exildomizil. Und wenn Sie mal träumen wollen, schauen Sie sich diese Häuser an. Und wenn hier Künstlerinnen oder Public Intellectuals im Raum sind, die sich Fellowship... Ähm, Aufenthalte vorstellen könnten, dann sage ich, schauen Sie ganz genau hin, denn das ist wirklich herrlich. Und einen kleinen Einblick in die Arbeit des Vereins gibt uns jetzt Herr Scherer. Sie haben das Wort. Vielen Dank.
0: Ja, kommen Sie doch schon mal nach vorne, genau. Ja, äh, liebe Gäste des Salons Sophie Charlotte, herzlich willkommen im Namen von Villa Aurora und Thomas Mannhaus zu dem folgenden Gespräch mit Frau Aleida Assmann, Herrn Andreas Reckwitz und moderiert von Shelly Kupferberg. Wir, das hatten Sie jetzt ja auch gerade schon gesagt, als Villa Aurora Thomas Mannhaus sind im Wesentlichen für den Betrieb und die Weiterentwicklung von zwei Residenzprogrammen in Los Angeles zuständig. Und am Thomas Mannhaus, wo wir im vergangenen Jahr die Ehre hatten, Herrn Andreas Reckwitz als Fellow begrüßen zu dürfen, haben wir es uns zur Mission gesetzt oder haben, es, haben uns die Mission gegeben, die großen Fragen der Gegenwart ähm, zu adressieren und auch dort zu bearbeiten. In den vergangenen Jahren sind wir dazu übergegangen, das anhand von Jahresthemen zu machen, anhand derer wir auch unsere Fellowships auswählen und anhand derer wir die Programmklammer für ein Jahr bilden. Und für das Jahr 2024 erwarten wir das Thema Democracy and Vulnerability, also zu Deutsch Demokratie und Verletzbarkeit, Verwundbarkeit, und werden uns dort mit den Fragen auseinandersetzen, welche Art von Vulnerabilitäten sind einer Demokratie inhärent, wie viel Vulnerabilität verträgt eine Demokratie und damit ist natürlich auch gemeint das Thema Armut, Marginalisierung, aber eben auch Verluste und das Ganze passiert vor dem Hintergrund eines Wahljahres in den USA, wo wir bestimmt heute schon sagen können, dass das Ergebnis in irgendeiner Form Auswirkung hat auf die Vulnerabilität unserer eigenen Demokratie hier in Deutschland und in Europa, ungeachtet der Frage danach, wie es ausgeht. Und insofern verstehen wir das heutige Programm als einen ersten großen und wichtigen Impuls für dieses Jahresthema und wir sind unfassbar dankbar, dass wir zwei herausragende Persönlichkeiten des intellektuellen, akademischen und öffentlichen Lebens gewinnen konnten, Frau Aßmann und Herr Reckwitz und natürlich auch, dass wir Frau Shelly Kupferberg gewinnen konnten, die eine ebenso herausragende Moderatorin, Autorin und Journalistin ist, um uns heute durch diesen Abend und durch dieses Gespräch zu begleiten. Liebe Shelly, vielen Dank. Das Wort ist deins.
2: Vielen Dank, Jakob Scherer. Noch von meiner Seite aus, schönen guten Abend. Wie schön, dass es hier so voll ist, dass hier so viel Bewegung in den Räumen ist. Also ich bin wirklich überwältigt und dass das auch so generationsübergreifend der Fall ist, finde ich ganz fantastisch. freue mich auch sehr. Ja, das verdient einen Applaus, Sie haben vollkommen recht. Ich freue mich sehr, mit Aleida Aßmann, mit Andreas Reckwitz heute hier sitzen zu dürfen, um über Verluste und über Fortschrittsverluste im Speziellen ein wenig nachzudenken. Beide herausragende Wissenschaftler, das ist völlig klar, ich werde sie auch gleich ein wenig eingehender vorstellen, aber möchte erstmal mal Aleida Aßmann fragen, warum sollten wir überhaupt über Verlust nachdenken und sprechen?
3: Also über Verlust können wir endlos sprechen und nachdenken und kommen in sehr, sehr verschiedene Richtungen. Es gibt biografische Verluste, es gibt Karriereverluste, es gibt ähm, Unwetter und Katastrophen, das Ahrtal, ein ganzes Dorf erlebt, einen Kollektivverlust, es gibt ganz, ganz viele aber was ich hier spannend finde heute Abend und da möchte ich Herrn Reckwitz wirklich danken für dieses Wort, Fortschrittsverluste. Und ich glaube, mit diesem Wort ist das Riesenthema schon mal eingeengt und jetzt werden Fragen gestellt, die noch nicht so einfache und schnelle Antworten haben. Und das, glaube ich, ist ein guter Anfang.
2: Einige Fragen und Antworten also heute hoffentlich in den nächsten 45 Minuten. Leider Assmann ist Kulturwissenschaftlerin, Anglistin, beschäftigt sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit der Thematik des kulturellen Gedächtnisses, der Erinnerung, des Vergessens, war Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft an der Uni Konstanz und gemeinsam mit ihrem Ehemann Jan Asma Asmann Aßmann gründete sie 1978, den Arbeitskreis Archäologie der literarischen Kommunikation, hatte viele Gastprofessuren weltweit, inne wurde für ihre Arbeiten zahlreich ausgezeichnet, die Liste ist wirklich ewig lang, deswegen werde ich es jetzt nicht auflisten, darunter zusammen mit Jan Aßmann 2018 gab es den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Und Andreas Reckwitz möchte ich auch fragen, bevor ich Ihnen ein wenig eingehender vorstelle, ja, warum sollten wir über Verlust nachdenken und Sprechen.
4: Ja, ich würde sagen, dass die moderne Gesellschaft grundsätzlich ein Problem mit Verlusten hat. Das wäre eigentlich meine, meine Ausgangsbeobachtung. Und äh, das liegt eben daran, dass die moderne Gesellschaft eigentlich von einer Fortschrittsorientierung angeleitet ist, immer schon angeleitet war, seit der Aufklärung ne, und überhaupt seit dem Modernisierungsprozess des 18. Jahrhunderts. Und insofern ähm, Verluste enttäuschen immer wieder die Fortschrittsorientierung. Es wird nicht etwas immer besser, sondern es wird etwas schlechter. Und das ist die Frage, wie die Gesellschaft damit umgehen kann. Ich denke, dass das ein sehr aktuelles Problem ist, also wir brauchen nur an den Klimawandel zu denken, aber das ist eigentlich ein ganz grundsätzliches Problem des Modernisierungsprozesses ist.
2: Und Sie schauen sich diesen ganzen Komplex als Soziologe an. Andreas Reckwitz ist Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, hier als Gastprofessor ebenso weltweit gefragt. Sein Buch, die Gesellschaft der Singularitäten, wurde 2017 mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet, stand 2018 dann auf der Shortlist des Sachbuchpreises der Leipziger Buchmesse und 2019 erhielt er den Leibnizpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie sprach gerade schon Herr Eckwitz von den Zukunftsversprechen. Leider Aßmann, wenn wir den Fortschrittsglaube mit einem Zukunftsglaube verbinden, dann machen sie durchaus auch Punkte aus, an denen die Zukunft sozusagen Vergangenheit geworden ist, an dieser an Stellen Sollbruchstellen, wo der Fortschrittsglaube Risse bekommen hat. Welche sind denn das?
3: Ja, ich muss vielleicht erstmal damit beginnen, dass ich diese Frage her von der besonderen Zeitauffassung her angehe, die nämlich mit der Moderne <lacht> verbunden ist. Und ich nenne es das Zeitregime der Moderne. Und ähm, was ich darunter verstehe, habe ich vier Jahrzehnte lang Erlebt. also die habe ich jetzt Herrn Reckwitz voraus. Alle meine akademischen Lehrer waren Modernisierungstheoretiker. Ich bin also in der Wolle gefärbte Modernisierungstheoretikerin und irgendwann fiel mir auf, dass es eine sehr einseitige Angelegenheit ist. Man kann es auch biografisch zurück, Verfolgen. Alle meine akademischen Lehrer waren entweder äh, Flakhelfer oder Soldaten oder auch SS-Leute im äh, Zweiten Weltkrieg. Und die haben sich mit Begin Ende des Krieges und Beginn dann der BRD äh, unglaublich gewandelt und haben dieses Ge Geschenk äh, der neuen. Zeit, also es war eine Stunde Null und es war ein neuer Anfang, unglaublich produktiv genutzt, wurden äh, sehr demokratisch und äh, haben diesen Westdeutschland mit aufgebaut. Aber es gab eben eine ganz deutliche Lücke und das war die Vergangenheit. Ähm, die Vergangenheit war nicht mehr ansprechbar. Und das gilt aber generell für das Zeitregime der Moderne, weil man sich alles von der Zukunft verspricht. Es ist die Zukunft die einzige Dimension, aus der, in die die Erwartungen projiziert werden, die auch immer erfüllt werden müssen. Und was mit der Vergangenheit ist, ist eben, dass man sie hinter sich lässt und ver verliert, man kann sie vergessen. Und das Wort von Honecker äh, ist da auch äh, prägend, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das war das Zeitregime der Moderne, auf die kürzeste Formel gebracht. Mhm. Und äh, vor diesem Hintergrund äh, hat mich dann äh, interessiert, äh, was eigentlich mit dieser Vergangenheit ist und diese äh, dieses Zeitregime brach eben in sich zusammen. Ich würde sagen, bekam sehr große Löcher in den 80er Jahren. Und das war die Zeit, als die Erinnerung zurückkehrte. Also wir lebten eigentlich in vier bleiernen Jahrzehnten der äh, Vergessenheit, kommunikatives Beschweigen. Vergessenheit oder des Beschweigens? Des Möchte Beschweigens, des äh, verabredeten äh, Vergessens im Sinne des kommunikativen Beschweigens. Und das heißt nicht, dass viele gesprochen haben darüber, aber es gab keine Resonanz dafür in der Gesellschaft. Und der Moment, als das aufbrach, das war die 80er Jahre und das hing auch mit einer neuen Orientierung in der Psychiatrie zusammen. Der Trauma-Begriff wurde 1980 ins Handbuch der amerikanischen Psychiatrie eingetragen. Und mit diesem Begriff wurde validiert. Etwas, was man nennt, eine Vergangenheit, die nicht vergeht. Also das ist die Formel eigentlich für das Trauma, die Vergangenheit, die Menschen in sich tragen und die weiter nachträglich bearbeitet werden muss. Und dieselbe Formel hat ja dann auch den Historikerstreit ausgelöst mit allen Konsequenzen und letztlich eben auch die Erinnerungsforschung, in die ich involviert bin. Also ich kann vielleicht sagen, dass aus der Erfahrung dieses Zeitregimes der Moderne und des Einbrechens dieser Versprechen, ähm, eigentlich äh, dieser Gedanke äh, an die Erinnerung äh, herausgekommen ist, jedenfalls als ein Desiderat, was in diesem Zeitregime gar keinen Ort hat und ich muss sagen, in der Modernisierungstheorie auch nicht. Sie sprechen gar von der Zukunft als
2: Ressource, vielleicht können wir darauf gleich nochmal eingehen, aber ich würde ganz bisschen zurückspulen wollen an dieser Stelle, Andreas Reckwitz, die verme der vermeintliche Fortschritt, von dem wir hier einfach so sprechen, ist ja nicht für jeden und jede ein Fortschritt auf der Welt. Es gibt genügend Menschen in westlichen kapitalistischen Gesellschaften, die sich abgehängt fühlen, die nicht profitieren oder das zumindest glauben und in anderen Teilen der Welt wird das ebenso sein. Seit Jahren und Jahrzehnten gibt es eigentlich so etwas wie Verlust, der empfunden wird. Ist Verlust also auch eine soziale Kategorie?
4: Verlust ist definitiv eine soziale und damit auch eine soziologische Kategorie und ich denke, das sollte man sich auch klar machen, weil man vielleicht sonst dazu neigt, zu sagen, Verlust, das ist was Psychologisches oder etwas für die Existenzphilosophie. Und tatsächlich kann man ja erst einmal feststellen, dass Menschen Verlusten, Menschen Verluste erleiden, ist eine Existenzialie, das war immer so, also der Tod allein schon ist ja ein existenzieller Verlust, dem man ständig ausgesetzt ist oder auch andere Verluste. Und natürlich kann man das Ganze auch psychologisch Untersuchen. das ist ja häufig gemacht worden, es gibt viele psychologische Untersuchungen zum Umgang mit Verlusten, auch die Psychotherapie interessiert sich natürlich sehr dafür, aber ich denke, man muss eben die Verluste auch als ein gesellschaftliches Phänomen wahrnehmen, also wie mit Verlusten umgegangen wird, ist gesellschaftlich geprägt, also es gibt gesellschaftliche Formate, ähm, wie man mit Verlusten also wie man Verluste handhabt oder auch wie man sie unsichtbar macht wie man sie gewissermaßen verdrängt und ich denke dass das gerade auch für die moderne Gesellschaft in ihrer Fortschrittsorientierung zunächst einmal auch so der Fall ist also dass die Fortschrittsorientierung eigentlich dazu führt dass man Verluste eher unsichtbar macht also Verluste passen nicht ins Fortschrittsnarrativ hinein sie sind höchstens sowas wie ein Kollateralschaden des, des Fortschritts ja, oder eine Unterbrechung oder eine Ausnahme oder etwas, was wieder überwunden wird. Da gibt es viele auch Erzählstrategien in der ganzen Geschichte der Moderne seit dem 18. Jahrhundert, um immer wieder diese Verluste, die es seitdem ja immer gab, Industrialisierungsverlierer im 19. Jahrhundert Postindustrialisierungsverlierer heute, um diese zunächst einmal unsichtbar zu machen und ein robustes Fortschrittsnarrativ schafft das gewissermaßen auch, aber das Fortschrittsnarrativ ist nicht mehr robust und da das ist genau ich überschneide ich mich auch in der, in der, ja. in der Perspektive von Alain Aßmann, ähm, also dass man sagen kann, in den letzten Jahrzehnten, manche sprechen ja von spätmodern oder früher sagte man postmodern, also wie immer man jetzt diese Phase umschreiben will, seit den 1970er Jahren verändert sich etwas in den westlichen Gesellschaften, auch in der Globalen Gesellschaft und auch in ihrem Zeitregime. Und da ähm, spielt, denke ich, diese ähm, also die Defensive der Fortschrittsorientierung eine, eine wichtige Rolle. Also also die Legitimation des Fortschritts bröckelt. Viele glauben nicht mehr daran, dass die Zukunft besser werden wird als die Gegenwart. Und dadurch, denke ich, das ist auch ein Grund, warum Verluste sichtbarer werden. Sie lassen sich nicht so leicht mehr unsichtbar machen, ob das jetzt Verluste der sogenannten Modernisierungsverliererinnen sind oder Verluste durch den Klimawandel oder eben auch die Verluste, die historisch erlitten wurden und für die sich leider äh, äh, Astmann ja interessiert. Das sind ja ganz unterschiedliche Verlustphänomene, aber sie alle sind Verluste, die jetzt sich in der Spätmoderne offenbar stärker artikulieren.
2: Und Sie bringen es mal in zahlreichen Ihrer Schriften auf den Punkt, in dem Sie eben sagen, Verlust sei die andere Seite des Fortschritts. Dann müssten wir eigentlich erstmal definieren, was heute Fortschritt überhaupt meinen könnte, sollte, müsste. Ich glaube, darüber könnten auch sehr viel mehr Diskussionen stattfinden. Ich würde es mir zumindest wünschen, leider Asmann. Wie beobachten Sie denn das?
3: Ja, zunächst mal, das Wort Fortschritt ist tatsächlich am Ende des 18. Jahrhunderts geprägt worden. Und der Theoretiker dieser Fortschrittsgeschichte, das war unter anderem Reinhard Kosellek und die Bielefelder Schule. Und er ja, hatte ja gerade seinen 100-jährigsten Geburtstag. Und da wurden eigentlich seine Schlüsselbegriffe nochmal alle wiederholt. Seine Grundidee war ja die, das ähm, nicht erst in der Moderne, Ende des 18. Jahrhunderts, sondern eigentlich äh, vor 500 Jahren mit dem Beginn der sogenannten Neuzeit, eine neue Zeit beginnt. Und das ist eigentlich auch, sagen wir heute, die Zeit des beginnenden Kolonialismus. Aber damals hat man diesen Begriff nicht verwendet, sondern hat sie als eine neue Zeit Beschrieben, in der Folgendes passiert, und das ist die Formel von Koselek, dass die Erfahrungen, die die Menschen machen, immer unähnlicher werden den Erwartungen, die an sie gestellt werden oder auf die sie sich einstellen müssen. Das heißt, sie haben ein dauerndes Problem, dass sie das, was sie gelernt haben, was sie wissen, nicht mehr einsetzen können. Das ist eben das, was äh, hinter uns verschwindet und man äh, stellt sich vollkommen auf das Neue ein und dadurch entsteht eben der Zentralbegriff der Innovation. Es muss immer neu werden und dieser Wandel zum Neuen äh, äh, wird mit einer ja, Unterstellung der permanenten Besserung, man muss sagen, mit einem Versprechen auf Verbesserung äh, verbunden, sodass man geradezu von einer Art Heilslehre sprechen kann. Und es ist genau diese Heilslehre, die verhindert, dass man diese Verluste eigentlich wahrnimmt. Und es gibt auch Begriffe, die das äh, ganz paradox fassen, zum Beispiel der Begriff der kreativen Zerstörung. Den habe ich bei Bakunin gefunden, einem Revolutionär, aber auch bei Schumpeter, einem Ökonomen. Also kreative Zerstörung ist was Produktives, denn wenn man etwas zerstört, kann man damit wieder reicher werden. Das wäre ein Beispiel der Unsichtbarmachung von Verlust. Und ich frage mal nach, welche Diskussion
2: in Sachen Fortschritt wünschten Sie sich, bräuchten wir wäre produktiv. Was fällt Ihnen dazu ein? Und ich frage beide. Ja. Andreas Reckwitz, erstmal Sie.
4: Also, ich meine, der Begriff Fortschritt ist ja erstmal sehr formal. Das muss man sich glauben, Das ist ja eine Art, man könnte fast sagen, Lehrer Signifikant. Das ist, wird ausgeführt durch alle möglichen Bedeutungen. Also, was seit dem 18. Jahrhundert, wo man überall Fortschritt erhofft hat, ist es mehr Freiheit, ist es mehr Gleichheit, ist es mehr Wohlstand, mehr Komfort. Also, das sind ja auch. Und
2: wenn ja, für wen?
4: Genau, und für wen? Und das sind auch ja widerstreitende Kriterien, also, wo es auch enorme Konflikte um, immer um die Definition des Fortschritts gab. Aber das, die Geschichte eine, ein Prozess ist, der verspricht, eine Entwicklung zum Besseren zu sein, ganz formal gesprochen, das haben sich ja alle, äh, Fortschritt, ähm, dem, dem alle Fortschrittsdefinitionen äh, ähm, einig. Ne, das muss man erstmal feststellen, überhaupt diese Vorstellung und ich denke, dass Koselec da wirklich auch ein guter Hintergrund ist, also nicht nur, dass der Erwartungshorizont ja, ähm, sich auf eine andere Richtung richtet, als das, was man in der Geschichte erfahren hat, sondern das andere soll auch besser sein, was ja erstmal eine ganz Ungewöhnliche Idee ist. Also, warum soll das, was in der Zukunft, die Zukunft ist offen, das ist ja die Vorstellung auch der Moderne, aber dass die Offenheit äh, zwangsläufig Verbesserung bedeutet, darauf muss man ja auch erstmal kommen. Ne? Also, sie kann ja auch Verschlechterung bedeuten. Aber das war eben genau auch das aufklärerische und ich würde auch sagen, geschichtsphilosophische Erbe der Moderne, insofern Aufklärung 2.0, also, das war die Aufklärung 1.0, das geschichtsphilosophische Erbe, wenn man das jetzt bei Hegel liest oder Condorcet und so weiter, dass eben diese offene Entwicklung nicht nur ins Offene hinein ist, sondern auch ins Bessere. Und ich denke, dass das mittlerweile ja fragil geworden ist. Also ich denke, dass auch in der Spätmoderne ja tatsächlich ähm, die Gesellschaft von einer äh, Differenz zwischen Erfahrungsraum äh, und Erwartungshorizont ausgeht, Aus nur jetzt ist es eher so, man hat vielleicht gewisse Fortschritte in der Vergangenheit erfahren, aber ob das in der Zukunft auch so sein wird und ob man dort nicht Katastrophen erlebt, das ist ja mittlerweile auch im kulturellen Imaginären der Spätmoderne Aufgetaucht. Das heißt also eigentlich eine Inversion dieser dieser ähm, äh, Differenz. Also der der ähm, die Zukunft ist offen und es ist äh, fatalerweise ist sie offen. Ich denke, dass diese Befürchtung ja mittlerweile ähm, also sehr häufig auch in Sachbüchern, in, in, in fiktionalen Darstellungen usw. So zu beobachten ist.
2: Und gleichzeitig machen Sie ja auch die Korrelation wieder, Das ist eher eine politische Beobachtung auf, dass die Erzählung des Verlusts eher eine konservative Haltung, ein konservatives Narrativ ist. Das ist vielleicht etwas, was für die politische Diskussion oder gesellschaftspolitische Diskussion nicht ganz unwichtig ja, ist. Ne?
4: Aber da würde ich, das war in der Vergangenheit so. Also interessanterweise, das kann man schon sagen, also in der, in in der Geschichte der Moderne, also war die Artikulation von Verlusten eher etwas, was die Konservativen ausgemacht, also die Progressiven haben an den Fortschritt geglaubt, die Konservativen haben die Verluste betrauert, ganz einfach gesagt, aber ich denke, das stimmt ja so nicht mehr. Also mittlerweile würde ich sagen, ist, sind die Verlustartikulationen, Phänomene ja auch im gesamten politischen Spektrum zu beobachten, gerade das, was Frau Aßmann interessiert, also auch die Artikulation der historischen Traumata beispielsweise, also die Verluste der Vergangenheit ist ja gerade im progressiven Spektrum sehr stark zu beobachten.
2: Da
3: sind wir wieder ja. im Hier und Jetzt, Frau Asmann. Genau, und vielleicht können wir auch da über die äh, Vulnerabilität der Demokratie oder Verletzlichkeit der Demokratie sprechen und Erfahrungen, die jetzt gemacht werden. Also das ist ja ganz klar, dass es äh, starke Verlusterfahrungen beispielsweise für Ostdeutsche gegeben hat, die plötzlich ganz viel von ihrer Biografie verloren haben, äh, starken Entwertungserfahrungen <lacht> er hatten, also Schüler, die in der Schule so und so viele Seiten aus dem Geschichtsbuch rausreißen mussten, das war perdu. Und die aber inzwischen immer noch unter einem gefälle der anerkennung leiden es gibt tatsächlich seit 32 jahren eine schieflage in unserer demokratie die etwas zu tun hat mit einem einer kränkungserfahrung die dann obendrauf kam und die jetzt Dirk Oschmann zum beispiel mal artikuliert hat auf 200 seiten indem er gezeigt hat, dass der Osten zum Beispiel eine westdeutsche Erfindung ist, insofern als über den Osten oder die Ostidentität die West, ja, Westmedien befinden und es dort einen Diskurs gibt, der absolut festgefahren ist, das heißt sich ständig reproduziert und diese Erfahrung führt zu also einem dauerhaften Abwertungsgefühl, was tatsächlich, wie er das dann auch beschreibt und sagt, unsere Demokratie in eine Schieflage bringt, die sehr, sehr gefährlich ist. Also Verlusterfahrungen können sich auf Dauer gestellt in dieser Form dann auch als sehr gefährliche Verwundungen der Demokratie zeigen, indem eben die Partizipation nicht mehr gewährleistet ist, also dass alle Gleichmäßig an diesem Projekt Demokratie äh, mitarbeiten und in gleicher Weise auch Anerkennung haben, sondern dass ein ganzer Teil, so also fünf Bundesländer, immer schon unter, unter einem äh, Verdikt damit laufen. Und das wäre zum Beispiel eine Verlustanalyse, äh, würde ich sagen, die außerordentlich äh, produktiv ist, ähm, weil sie einem die Augen öffnen kann für eine systemische äh, Schieflage. Und ähm, Dauerdiskriminierung äh, gibt es ja in, in vielen Gesellschaften natürlich auch äh, Sklavereigeschichte, Hautfarben. Ähm, das eine mag vorbei sein, aber das Anhalten von Diskriminierungserfahrung ist, das, ist die andere Seite und hier könnte man tatsächlich, wenn man das aufnimmt, deutlich machen, dass man mit mehr Anerkennung, mehr Gerechtigkeit, vor allem auch ökonomischer Gerechtigkeit, gibt es einen Pay Gap und auch vor allem mit stärkerer Partizipation, alle wichtigen Stellen sind von Westpersonen besetzt, also man kann da um, umschichten und ja. um einiges ändern. Das ist schön, dass Sie das
2: ansprechen. Also Verlust auch als ein produktives Moment, nicht defizitär gesehen. Aber dennoch ist es ja so, dass dieser Begriff eher negativ konnotiert ist. Ähm, Sie haben gerade schon ein schönes Beispiel genannt, wie man das umdrehen kann könnte und ich frage auch nochmal, gibt es noch andere Beispiele? Ich denke auch jetzt an Unlearning-Prozesse, die uns auch ins Haus stehen, ja, die wir in allen möglichen Debatten, Postkolonialismus-Debatten zum Beispiel haben, aber auch in Öko ökonomischer Hinsicht natürlich, Herr Reckwitz, Sie sprachen schon von der Klimakatastrophe und so weiter und so fort. Also Verlust als etwas, das auch möglicherweise Potenziale bietet?
4: Also, ich denke, das muss man sich ja klar machen. Also, die Verluste sind ja nicht einfach da. Sie werden auch erstmal empfunden, sie werden erfahren, sie werden dann möglicherweise öffentlich artikuliert in bestimmten Diskursen. Und dann ist die, auch die Frage, wie sie verarbeitet werden, wie sie bearbeitet werden. Und da gibt es ja, wie ähm, man sagen, an der ganzen Geschichte der Moderne gab es immer auch Verarbeitungsformen von Verlusten. Die ließen sich ja nicht vollständig verdrängen. Auch zum Beispiel so etwas wie Nostalgie im ästhetischen Bereich war ja auch eine Form von Verlustbearbeitung in der Moderne oder sowas wie Risikokalkulation. Also das, das hat es immer gegeben. Und jetzt ist die Frage, wie sich in der Spätmoderne, also gerade auch in den letzten 10, 20 Jahren, vielleicht auch neue Formen des, also ich würde sagen Doing Loss, also der Verlustbearbeitung ausbilden. Ich meine, da gibt es auch sehr, sehr unfreundliche Verlustbearbeitungsformen, wie zum Beispiel den Populismus also ich würde sagen, der Populismus ist auch nur zu verstehen, der Rechtspopulismus eben auch als eine Form von man sagen, Verlustunternehmertum. Also die Verluste von bestimmten Gruppen werden kapitalisiert und werden auch umgesetzt, auch in eine bestimmte, ein bestimmtes Ressentiment. Aber es gibt natürlich auch andere Formen des Doing-Loss, zum Beispiel die sogenannte Resilienzorientierung, also dass der Begriff der Resilienz so wichtig geworden ist. Das würde ich auch in dem Zusammenhang einsetzen, also auch gerade auch mit der ökologischen Debatte, dass man sich eben fragt oder eben auch den sogenannten Metakrisen, also wie können wir uns wappnen, zum Beispiel gegen eine kommende Pandemie, wie können wir uns wappnen gegen den Klimawandel und dass dann eben auch bestimmte Resilienzstrategien, ob jetzt auf der Ebene des Subjekts oder auf der Ebene der Gesellschaft, eine Rolle spielen. Etwas noch anderes wäre ja überhaupt die Frage, und das hatten Sie vorhin ja schon angesprochen, ob man, also die, ob man im Zuge von bestimmten Verlusterfahrungen eben auch beginnt, die Verlusterfahrungen selber zu befragen und auch welches zum Beispiel welcher Fortschrittsbegriff eigentlich dahinter steckt oder welche Vorstellung von besser und schlechter denn dahinter steckt. Und das haben wir ja auch in der ökologischen Debatte. Ne? Also diese Frage ist... Äh vereinfacht gesagt, ähm, Verluste als Gewinne, ne? also sind, äh, wäre zum Beispiel ein, ein Verlust von Mobilität oder von bestimmten Konsummöglichkeiten, wäre das wirklich ein Verlust oder würde das nicht auch ein Gewinn an Lebensqualität äh, bedeuten? Also ich will gar nicht sagen, dass ich dem jetzt so einfach zustimmen würde, aber es ist interessant ja, dass es ja auch diese Verschiebung im Diskurs gibt, dass man sich fragt, also ist der Verlust wirklich einer und kann man ihn nicht auch ähm, nutzen, um den, in den Fortschrittsbegriff selber weiterzuentwickeln, aber schließlich äh, denke ich, die ganze Frage der Integration von Verlusten in die, in die Alltagswelt, das wäre ja auch eine durchaus produktive Strategie des Umgangs mit Verlusten. Das kennt man ja zum Beispiel aus der Psychotherapie oder aus der Begleitung von Trauernden. Also das, das ist natürlich jetzt gerade auf der psychologischen Ebene relativ stark. Auch Da könnte man sich fragen, wie lässt sich das auf die gesellschaftliche Ebene beziehen? Also dass die Verluste nicht einfach verdrängt werden, aber man sich auch nicht auf sie fixiert, sondern dass man auch eine Form von Verlustkompetenz erfährt, also dass man mit Verlusten umge klüger umgehen kann. Also gar nicht, dass man die Verluste überwindet, sondern eben, dass man da auch andere Umgangsformen erwirbt.
2: Tja, wie könnte ein solcher Umgang damit aussehen, Alleida Assmann? Gibt es dafür
3: Beispiele? Ja, also ich finde, dass man Verluste ja nicht nur gemeinsam erlebt, sondern auch anderen Menschen zufügt. Ähm, darauf ähm, möchte ich mich eigentlich hier ähm, nochmal beziehen und äh, deswegen den Begriff des Verlustes, äh, der ziemlich unspezifisch ist. Wen trifft es und wen trifft es nicht? Individuell oder kollektiv? Ja, da muss man äh, genau. Also es, äh, äh, manche trifft es eben sehr viel stärker als andere. Also diesen auch mit der mit der Frage der Verletzung. Äh, äh, zu verbinden und ähm, doch sagen, dass im, im Sinne dieser <lacht> dauerhaften Rücksetzungen oder Verlusterfahrungen eben sehr, sehr negative <lacht> Haltungen wir haben heute, heute auch den Begriff des, der Ressentimentbewirtschaftung gehört solche Phänomene mit verbunden sind und von daher eigentlich es nicht nur sinnvoll ist oder wünschenswert ist, eine resilientere Gesellschaft zu schaffen, die einfach etwas dickfälliger oder flexibler mit Verlusten umgeht, sondern die auch hellhöriger ist und vor allem Ungleichheiten, die wir in der Gesellschaft haben, die ich ja eben schon mal etwas angedeutet habe in anderen Gesellschaften, äh, gibt es das überall auch, äh, etwas deutlich äh, stärker in den Blick nimmt und vor allem jetzt auch in der Situation einer diversen Gesellschaft, äh, die in einem tiefen Wandel äh, be begriffen ist, dass man sich auf diese Aufgaben äh, konstruktiv äh, bezieht und diese Möglichkeiten, also früher hatten wir die Heilslehre des Fortschritts, jetzt geht es eigentlich mehr um Heilung gewisser Schäden, die jetzt auch schon längere Zeit zurückliegen und die aber nicht von alleine verschwinden. Und das ist einfach der Unterschied gegenüber dem Zeitregime der Moderne, die alles, was in der Vergangenheit lag, abgehakt hatte. Dass die Kriegsgeneration All das, was äh, kam, für besser hielt, ist ja lebensweltlich und biografisch nachvollziehbar. Aber inzwischen ähm, muss man eben auch vermeiden, äh, solche Schäden, äh, die sich sozusagen festgesetzt haben und festgesetzt haben, meine ich, in Strukturen der Ungleichheit, äh, in der Gegenwart so zu bearbeiten, dass man sie wieder auflöst. Und da spielt dann eben auch äh, nicht nur Trost, äh, sondern auch Anerkennung äh, eine ganz große Rolle. Mhm.
2: Bitte nicht vergessen, was Sie sagen wollten, lieber Andreas Reckwitz, noch mal ganz kurz nachgefragt, Leider Aßmann, das heißt, die Zukunft als Ressource könnte dann weiterhin aktuell sein oder müssen wir die ad acta legen? Also
3: auf einer Ebene ist die Zukunft als Ressource äh, ja ablesbar im Kalender. Wir wissen, dass wir am 4. Mai den Erdüberschusstag ähm, hinter uns hatten, das heißt, wir haben schon die eigentlich die zeitlichen Ressourcen, ökologisch haben wir jetzt schon verbraucht. Aber wir müssen ja auch Zukunft schaffen für die Gesellschaft und in der Gesellschaft gibt es ähnliche Punkte, wirklich Punkte, die dazu führen, dass Zukunft ungleich verteilt ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn wir über das Zeitregime der Moderne nachdenken und dass sich unsere Zukunft geändert hat. Wir machen die ganze Zeit Zukunft. wo are doing future. Wir haben eben gerade erlebt, in der, im Garten dieses Hauses, wie ein Baum gepflanzt wurde. Das ist auch doing future. Und in diesem Sinne geht es auch darum, die äh, Ungleichheit der Zukunft, die in der Gesellschaft äh, stattfindet, ähm, auf die einen, die darauf warten, überhaupt eine Zukunft zu bekommen. Also in der afroamerikanischen Literatur zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle das Motiv des Plänemachens. Das ist mir da erstmal aufgegangen. Pläne machen hieß, über die Zeit frei verfügen zu können, sich selbst in die Zukunft zu entwerfen. Das war den Sklaven vollkommen natürlich äh, abgenommen oder unmöglich. Und ähm, Freiheit und äh, ein freies Leben bedeutete, auf Zukunft zugreifen zu können und von dieser Zukunft nicht abgeschnitten zu sein. Zukunft ist ungleich
2: verteilt, das ist vielleicht ein Satz, den wir erstmal so stehen lassen können, aber Herr Reckwitz, Sie wollten gerne noch reagieren.
4: Genau, ich wollte das auch ähm, darauf noch mal zu sprechen kommen, auf diesen Zusammenhang zwischen ähm, Verlust und Ungleichheit, weil der natürlich sehr wichtig ist. Also wenn wir von Verlusten reden, reden wir ja auch von Verlierern und Verliererinnen. Und, ähm, das ist nicht, natürlich nicht in jedem Fall so, es gibt auch bestimmte Verluste, wo man jetzt nicht sagen würde, da ist jemand ein Verlierer, also wenn man einen Todesfall erlebt beispielsweise, das sind ja existenzielle Verluste, wo auch niemand, niemand Drittes davon profitiert oder niemand Drittes gewinnt, jemals im Regelfall nicht, aber es gibt natürlich andere Verluste, wo man sagen könnte, also wenn die Verluste eintreten, wie zum Beispiel Statusverluste in Ostdeutschland wurde ja eingetreten, dann ähm, werden die Subjekte selber zu Verlierern und sie empfinden sich auch als Verlierer oder Verliererinnen und sehen sich dann auch Gewinnern gegenüber. Und dann wird natürlich die Konstellation der Verluste auch nochmal komplizierter und auch gesellschaftlich hochbrisant, ja, dass wir eben da eine dritte, dritte Figur, also nicht nur die, die verlieren und das, was man verliert, sondern da sind auch noch dritte Personen oder dritte Gruppen oder soziale Gruppen dabei, ähm, die ähm, im Vergleich dazu als Gewinner dastehen oder die man sogar als verant also verantwortlich erscheinen an den eigenen Verlusten ähm, und das äh, macht das Ganze ja auch ähm, höchstenswert brisant, also auch für Anerkennungskämpfe, für verletztes Gerechtigkeitsempfinden. Ähm die Frage eben, profitieren die Gewinner berechtigterweise, warum hat man selber verloren, man vergleicht sich, also die, die Verlierer vergleichen sich mit den Gewinnern und dann haben wir ja auch gerade emotional hochbrisante ähm, und aufgeladene gesellschaftliche Konstellationen, wo auch sowas wie Verlustwut ist dann ja auch die, auch die Wut der Verlierer. Das haben wir ja auch im Zusammenhang mit der Populismusdiskussion jetzt in den letzten Jahren immer wieder thematisiert ähm, oder natürlich auch in ganz anderen Zusammenhang, wenn es um Black Lives Matter geht, auch da ist eine natürlich eine Wut vorhanden, eine Empörung, auch eine moralische Empörung vorhanden, darüber, dass man immer wieder verliert und dass es auf der anderen Seite auch immer wieder die gleichen Gewinner gibt. Also diese Verlierer-Gewinner-Konstellation ist, denke ich, eine, die ähm, zentral ist. Und ich meine, man könnte sagen, gerade auf die spätmoderne Beziehung, wenn man etwa an den Klimawandel denkt, ähm, dann sind es ja gar nicht unbedingt die einen, die verlieren und die anderen, die gewinnen, sondern man gewinnt schon, wenn man nicht selber verliert. Also wenn man selber, die Gewinner sind die, die keine Verluste erleiden müssen. Könnte man sagen. Das ist eigentlich etwas, was für die, äh, gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel, äh, die, also die einen leiden unter den Verlusten, die anderen brauchen nichts zu verlieren oder sind von Verlusten verschont. Und das würde ich vermuten, ist auch eine, sicher eine Konfliktlage der Zukunft.
2: Das heißt, wie verletzlich ist denn eine Gesellschaft, in der Verlustängste und Verlustwut einen immer größeren Raum einnehmen? Welche Verwerfung könnte man erwarten? Leider
3: ja, ich sehe zusätzlich zu dieser Dichotomie zwischen Verlierern und Gewinnern, die ist sehr äh, rigide, ja, diese Dichotomie, da sehe ich die andere Dimension da, äh, noch da drin, nämlich die der Diskriminierer. Und die Diskriminierer und die Diskriminierten. Das ist eine ganz andere ähm, Rechnung, die wir da aufmachen. Wenn wir diese auf dieser Ebene uns die Geschichte oder die Gesellschaft noch einmal anschauen, da finde ich eben schon ein Buch wie das von Dirk Oschmann eh, extrem hilfreich, weil er zeigt, dass äh, mit der Aufhebung von Diskriminierung ähm, auch, äh, sagen wir mal, Verlust oder Wut ähm, abgebaut werden kann. Also dass sich das ähm, gegenseitig verstärkt. Und der Punkt ist einfach, dass äh, vielleicht es Diskurse gibt, äh, die man tatsächlich wirklich ändern muss. Und ähm, das gehört zu unseren Aufgaben oder unseren Chancen, um mit Verlusten konstruktiv umzugehen. Das heißt, in dem Fall für mehr Partizipation, Gleichheit, aber auch im Ganzen dialogischer und empathischer zu werden. Also eine Gesellschaft, die viel stärker sich auf das bezieht, was man gemeinsam hat, inklusive der Verlustprobleme, die man ja gemeinsam teilt und aus dieser Situation heraus auch eine viel, ähm, einen gemeinsamen Willen generieren kann, der nötig ist, zu handeln in dieser Situation. Aber eben auch diese Verlusterfahrungen anderer Menschen abzufedern.
2: Dann probieren wir zum Schluss vielleicht noch ein bisschen positiv in die Zukunft zu schauen. Verfügt die Demokratie, Andreas Reckwitz, über eine Verlustkompetenz? Was glauben Sie? An der Stelle ist es vielleicht noch nicht ganz so positiv, aber wie fällt da Ihr Resümee ähm, derzeit aus?
4: Also Im Moment wäre ich da noch etwas skeptisch, aber man sollte ja an die Lernefähigkeit der Demokratie glauben. Also zum Beispiel auch an, wenn in der Politik man tatsächlich zum Beispiel nicht mehr in Aussicht stellen würde, dass in Zukunft eine Verbesserung stattfindet, sondern dass bestimmte Einschränkungen stattfinden und zwar dauerhaft. Ich weiß nicht, was dann in der Gesellschaft passieren würde. Also ich meine... Dazu das,
2: bräuchte es möglicherweise neue Erzählungen. Genau.
4: Es bräuchte neue Erzählungen und ich würde jetzt, also um das jetzt mal normativ zu beantworten, auch nicht dazu raten, den Fortschrittsbegriff zu verabschieden. Also wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass die Fortschrittserzählung so brüchig geworden ist und auch nachvollziehbarerweise, aber das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, den Fortschrittsbegriff völlig ad acta zu legen, sondern eben ihn möglicherweise neu zu definieren. Wir hatten ja gesagt, der ist erstmal sehr formal, der lässt sich inhaltlich auch anders ausfüllen und dann wären zum Beispiel auch so wie Bewahrung der Fortschritte der Vergangenheit wir auch auch schon eine, vielleicht eine fortschrittliche Leistung, ähm, das ist auch ähm, und, äh, sicherlich nötig, oder aber eben auch die, ähm, also dieser, die, der also ökologische Umgang mit Verlusten, auch ökologische Anpassungen, die dann aber vielleicht doch zu mehr Lebensqualität führen, also das sind ja alles Dinge, die in der Diskussion sind, also insofern eine Neutarierung des Fortschrittsbegriffs äh, jenseits dessen, was Chabonnier genannt hat, Überfluss und Freiheit, das ist ja nach Chabonnier dieser Doppelhorizont des Fortschritts, ja, seit 18. Jahrhundert, also ob man die noch so aufrechterhalten kann, wäre die Frage, aber ähm, da könnte man eben weiter überlegen.
2: Gut, dann bleiben wir mal äh, bei der Verlustkompetenz, Alade Aßmann, oder
3: direkt dazu. Ja, ich würde ja. auch sagen, jetzt müssen wir hier in dieser Akademie unbedingt sagen, dass der Fortschrittsbegriff überhaupt nicht acta gelegt ist. Es gibt Zonen, in denen er absolut weiter gilt und das ist die Wissenschaft. Und die Wissenschaft bedient sich auch genau derselben ähm, Rhetorik wie das Zeitregime der Moderne. Also alles muss sich wandeln, jeder macht was Neues, jeder macht es ganz anders als alle anderen. Ähm, das, was war, gilt nicht mehr. Nach fünf Jahren kann man die Bücher schreddern und äh, man... Äh, man weiß es immer besser. Also das ist jedenfalls die Erwartung, die aber auch in der Technik, das ist ein anderer Bereich, in dem der Fortschritt weiter gilt und natürlich auch noch in der Ökonomie. Also diese drei Bereiche sind weiterhin von dieser Fortschrittslogik noch stark beherrscht, auch wenn natürlich die, äh, die, das Versprechen der, des, des schnellen Wandels inzwischen eigentlich nur noch auf eine ganz neue Form von Zukunft hinaus läuft, die nennt sich Long Futurism, Long, Long Terminism Long und das sind dann die ähm, posthumanen Reichen, die sich dann auf dem Mars äh, einrichten können, während sie
2: darüber hinwegsehen können. Okay, das sind nochmal ganz ja. andere Zukünfte. Ich glaube, bis zum Mars schaffen wir es heute nicht mehr. Aber ich habe ein Kopfschütteln gesehen, ja. lieber Andreas. Also, Ausgerechnet jetzt zum Schluss. Ja, es tut mir so leid, was. dass
4: ich da jetzt äh, Wasser in den Wein schütten muss. Aber ich wäre da doch etwas im Zweifel, ob der Frosches Imperativ so ungebrochen in den Bereichen der Technik und der Ökonomie weiterwirkt. Also erstmal finde ich, äh, würde ich Ihnen völlig zustimmen, dass man sich natürlich anschauen muss, gerade auch als Soziologe, äh, wie wird das, die Fortschrittsorientierung institutionalisiert. Das ist ja nicht nur ein luftiger Diskurs, sondern es hat ja auch eine Praxis in der Ökonomie, in der Technik, in der Politik und so weiter. Und die ist auch weiterhin teilweise da. Das wird, dem würde ich zustimmen. Aber teilweise. Interessant ist ja, dass es in den letzten Jahrzehnten auch in dem Bereich massive Kritik und Selbstkritik gegeben hat. Also gerade im Bereich von Technik und Technologie. Also Ulrich Beck, Risikogesellschaft, schon in den 80ern, dass die Technologie Nebenfolgen mit sich bringt. Schon bei Tschernobyl und, und so weiter.
2: Jetzt wir ja, über also, KI und ja, äh, genau, genau. Und die das ist ja,
4: Ich denke auch, das Problem ist ja innerhalb der Technik, also das ist da eine Form von Technik, also auch kritischen Diskurs über. und in der Ökonomie ist es auch so, Stichwort Degrowth, Stichwort Verschuldung, ja, also Schuldenwirtschaft, da haben wir auch durchaus selbstkritische Elemente, auch in der Ökonomie selber das hat mittlerweile hat noch nicht zu einem Zusammenbruch geführt, auch hoffentlich wird es nicht dazu führen, aber man sieht auch da, könnte sein, der Fortschrittsmotor stottert. Ja.
2: Ganz zum Schluss noch an Sie beide die Frage, wie können wir denn lernen, mit allerlei Verlusten zu leben, möglicherweise noch besser umzugehen, als es in den letzten Jahren und Jahrzehnten getan haben?
3: Mir fällt jetzt, fällt jetzt noch ein ganz anderer Verlust ein und das ist der Verlust des Paradieses, den haben wir ja alle überstanden und äh, wenn ich mich da... bin mir da gar nicht so sicher, ob das für alle
2: gilt, aber bitte.
3: Ähm, jedenfalls, äh, das äh, gibt die Perspektive, ich denke an den Dichter John Milton, der sprach von Felix culpa. das war mal ein Verlust, den er als ein Glücksfall ein, einstufte, weil die Austreibung des Menschen aus dem Paradies dazu führte, dass er und sie in eine Geschichte hineinkamen. Im Paradies hätte sich nichts ereignet und die Entlassung aus dem Paradies, kann man es dann auch nennen, in die Geschichte, in der sie mündig werden mussten und sich selbst sozusagen ihre Ziele setzen mussten, hat er als ein Glücksfall betrachtet. Das ist auch nochmal eine
2: interessante Lesart, gar keine Frage. So, jetzt sind wir aber nochmal ganz irdisch an dieser Stelle. Wie können wir lernen, mit Verlusten umzugehen? Andreas Reckwitz.
4: Also ich denke, wir müssen es. Ähm, und das beginnt ja schon bei den Individuen. Die Individuen erleiden Verluste. Ja, und äh, auch wenn ihnen die Gesellschaft wenig Instrumente zur Verfügung stellt, um damit umzugehen, also Todesfälle, Statusverluste, ähm, Ver Verlust von bestimmten äh, Lebensvisionen. Ne? Das ist ja auch ein großes Thema. Ähm, und ich denke, dass es für die Gesellschaften auch so gilt. Also der Klimawandel ist nun eine massive, ähm, ähm, also eine massive Einschränkung, die da auf uns zukommt, also dass bestimmte Dinge verloren werden. Sie werden jetzt schon verloren, bestimmte Lebensmöglichkeiten und in Zukunft eben auch bestimmte ähm, Mobilitäts- und Konsummöglichkeiten. Also damit, das, das müssen wir erwarten. Also, und äh, insofern äh, wird es notwendig, notwendig sein, also ähm, Verarbeitungsformen für diese Verluste zu entwickeln.
2: Noch ein abschließender Gedanke dazu,
3: leider Ja, also was auf alle Fälle wir lernen müssen und umlernen müssen, ist mit gewissen Grundproblemen, äh, die der Mensch in die Welt äh, mit reinbringt, äh, fertig zu werden und das ist die Gier, das ist die Gewalt, und diese Impulse, die müssen gebändigt werden und da gibt es eben auch schon eine ganz, ganz lange Tradition in allen Kulturen, die sogenannten Weisheitstexte, die den Menschen so modellieren, dass er in dieser Hinsicht nicht ausufert und sich diese, vor allem die Gier oder Gewalt, nicht immer wieder einen Kontext schaffen, in dem diese weiter gesteigert werden kann. Also Zähmung des Menschen. Weisheitstexte. Apropos Weisheitstexte, Sie finden
2: viele von diesen wunderbaren Texten an dem Büchertisch hier hinter dem Saal, wie ich gesehen habe. Natürlich auch die Bücher von Aleida Assmann und Andreas Reckwitz. Beiden danke ich ganz herzlich für diesen Austausch und Sie merken mehr Fragen als Antworten, die können Sie jetzt alle gerne weiter diskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven und schön konstruktiven Abend hier in der Akademie der Wissenschaften. Herzlichen Dank.